0: Dios
1: lo bendiga Desde muchas hijas más.
0: Bienvenidos a Decide Chile by Anne Holzer Labs la primera plataforma de inteligencia electoral del país cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales.
1: Y llegó el día el gran día. El gran día. ¿Cómo van esas horas de sueño, Sebastián?
0: Más o menos nomás, más o menos nomás. Pero vamos a descansar después de, después de esta elección. Sí, esos tres meses de vacaciones que pediste. Sí. Vamos a ver el jugo. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Qué vamos a ver hoy día cuando empiezan a llegar lo, los primeros cómputos? Así es. A ver. Mira, tenemos, tenemos algunas cosas eh, bien entretenidas, preparadas
1: por si acaso tenemos a Francisca Campamá que está acá en el estudio y no se quiere ver, pero ha sido imposible <risa> pero se está escondiendo, lo más que puede, y está Carolina Zúñiga que nos acompaña, pero no tiene el micrófono cerca, pero debería tener cerca para poder hablar, eh, usted votó en la mesa de pared hoy día Carolina o no? Tenéis que acercar el micrófono, si no, esto va, va a sonar muy mal sí. y nos van a
2: retar esa por ahí, por, ahí sí. por ahí, mucho mejor. Ya.
1: Ahora sí. ya, se va hemos estado el último mes y medio trabajando en cómo hacer
0: que esta elección se vea sexy. Sí, lo, va, lo más posible. Entonces, eh, Decide Chile, ¿no es cierto? Teníamos una plataforma de, de visualización de resultados. Eh, que habíamos usado en, en elecciones anteriores eh, y tuvimos que hacer todo un trabajo de rehacer toda la parte visual, al menos eh, porque esta elección era bien eh, particular en el sentido que uno quiere ver eh, a diferencia de la elección presidencial o la elección de parlamentario eh, acá uno quiere ver dos preguntas específicas y tratar de entender eh, qué es lo que está ocurriendo simultáneamente en ambas en ambas, entre comillas, elecciones. Esto es como si, hubieran, como, como si hubiese dos elecciones en paralelo. Entonces, eh, empezamos a armar todo un esquema de, de visualización de esto eh, y, y en particular algo que se viera bien en dispositivos móviles. En las versiones anteriores estuvimos mucho más enfocados en eh, tratar de ocupar todo el espacio de, de un computador de escritorio. Eh, Hoy en día, eh, como que hace más sentido apuntar directamente a dispositivos móviles, asumimos que la mayoría de la gente lo va a estar viendo en su, en su teléfono. Mientras está... Eh, la, la, la teoría era, mientras la gente está con sus amigos viendo los resultados, o está eh, afuera en la calle, ¿no es cierto?, o en, en un restaurante, eh, igual la realidad cambió. Así que a lo mejor yo creo que hay mucha más gente de la que pensábamos viendo esto sentado frente a un computador. Eh, encerrados en su casa
1: ojalá compartiendo en un Apple TV eh, <risa> que acabamos de subir a las redes sociales claro,
0: pero de todas formas no, nos quedamos con esta idea de que, de que fuese como mobile first, entonces tiene una, una estructura, una organización más angosta eh, y, y alargada eh, hay hartas cosas eh, ambiciosas que queríamos lograr y que yo creo que van a quedar para la, las próximas elecciones que, que vienen para adelante pero ahora para el plebiscito, bueno, aquí yo estoy mostrando el sitio que tenemos arriba, esperando que lleguen los primeros cómputos. Así que un poco fome, porque sale cero en todo. Eh, pero básicamente vamos a poder ver el resultado combinado y vamos a poder ver eh, qué es lo que ocurre con cada una de las preguntas por separado. ¿ya? Como no tenemos cómputo, en realidad no se distingue mucho aquí eh, qué ocurre. Pero eh, en cada uno de estos, como decía, resultados combinados, cada una de las preguntas por separada Un foco importante en no solo mostrar... Eh, cuál opción ganó en cada pregunta, sino un foco bien importante en lo que es la participación y en entender eh, de dónde vienen los votos que aportan el resultado. A, a mí me da la impresión, hablando de eso, o sea, que hay algo,
1: hay algo que está ocurriendo con la participación, yo veo harta, harto como, harta, harta como motivación respecto a la participación. Um, yo, yo me siento raro al respecto porque es la casuística?
0: Es, es, es difícil interpretar. Yo creo, que, yo creo que todo... Por un lado es como una, una lección bien importante. ¿No es cierto? Eh, uno pensaría que, que, que va a convocar a esta gente. Está, está marcado por una, una coyuntura y una historia de todo lo que ocurrió el, en, en octubre del año pasado. ¿No es cierto? Que es como un poco lo que gatilla todo este, todo este proceso. Entonces uno pensaría de que, de que hay un, un alto nivel de interés y un alto nivel de... de, de no, no sé si entusiasmo, yo creo que quizá hay gente no, no muy entusiasmada, siempre hay gente crítica a todo lo que ocurre. Pero, pero debería haber como, como un alto nivel de trascendencia, ¿no es cierto? Eh, uno, yo, yo creo que todos cuando fuimos hoy día a, la, a votar, yo escuché de varias personas al menos que se había harta gente en la calle, a mí me tocó hacer una cola de cinco cuadras para entrar al local. Eh, pero es difícil... Es difícil eh, entender si eso es porque había mucha gente votando o solo por las medidas de, de controlar el, el aforo de los recintos. Entonces sí, yo creo que va a ser bien interesante ver los datos y ver qué dicen los datos. Porque está difícil entenderlo desde, desde la guata. ah eh, Absolutamente. Hay, hay, hay una de las
1: cosas que, que me ha estado llegando permanentemente y que yo creo que eh, eh, que es absolutamente el contexto del estamos entendiendo durante todo el día desde temprano en la mañana cómo se vienen los votos del extranjero. Y me da la impresión de que no es predictor de mucho a esta altura. O sea, uno tendría que ver hartas elecciones en el extranjero por, yo creo que, distintos motivos para poder tratar de entender efectivamente de qué estamos hablando. ¿no?
0: Claro, claro. Aquí, aquí se está conectando Cristóbal. Cristóbal... Todo aquí, eh, ¿Cómo están? Bien, bien, nuestro director de Data Science. Está ahí
1: contra luz, Cristóbal, no se te ve bien. Sobre todo que anda ahí tan y formal, también. una cosa bastante inusual para el director de Data Science. Estamos ahora en Radio Pauta, que va a ser nuestro partner para estas elecciones. Cristóbal está allá. ¿Qué tal, Cristóbal?
2: ¿Cómo están ustedes? ¿Todo listo, no?
0: Todo listo. ¿Quedan esperando,
2: cuánto? Esperando ¿30 minutos? ¿27 minutos para que empiecen a salir los cómputos?
1: Crosscheck y reportar, compadre.
2: <risa> Crosscheck y reportar. Ahí se va a acabar el misterio cuánta gente estaba votando.
1: El misterio, ¿no es cierto? ¿Qué ves tú? ¿Has visto algo distinto?
2: No, uno escucha información comparando algunas mesas, claro, pero todas mesas sesgadas de que votó mucha gente. Eh, pero lo importante es que, cuál es el agregado de esto. Yo creo que eh, no hay que esperar a que salgan los resultados del server pa, para realmente decir si aumentó o no aumentó la participación de manera importante. Una
1: de las cosas que eh, me ha sorprendido es que la gente pide comparar mesas de Vitacuro de las Condes. Y yo digo, esas mesas son absolutamente irrelevantes. Desde la perspectiva que ellos tienen tan alta votación y tan alta participación, que en realidad estamos hablando de un margen muy bajo, que en realidad deberíamos estar mirando La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, todas las comunas del sector sur poniente de Santiago, o del sector poniente de Santiago como benchmark de cualquier cosa.
2: Claro, yo por eso nosotros hemos hablado siempre de La Pintana, ¿no es cierto? Como... Como, como comuna relevante o como comuna donde la participación puede crecer más, la puntana en la última elección, segunda vuelta, tuvo menos del 40% de participación y por lo tanto es una comuna donde puede crecer más, como tú bien dices Antonio, y más relevante me da la sensación para eh, lo que pueda pasar hoy en la noche en la Florida, por ejemplo, que he estado recibiendo algunos números, la participación en la última elección la segunda vuelta fue el 53,4% Um, y por lo tanto alguna gente hablaba que mesa sobre 60 61% eso ya es un aumento menor um, de otras comunas que uno ha estado de, eh, escuchando pero hay que esperar los resultados de Cervel después de las 8 para empezar a ver tendencia ahora nuestra experiencia um, sobre todo la elección del 2017 es que las, prim las primeras salidas ya son muy buenas predictoras de, de lo que termina pasando esa noche ¿no es cierto Antonio?
1: así es eh, Te acuerdas, eso sí, que en las elecciones de senatoriales, las últimas al final Manuel José Osandón y Carlos Montes terminaron ganando muy tarde en la noche eh, sí. sobre todo porque las mesas de Puente Alto y la Floría se terminaron contando tarde. ¿Cómo va a poder graficar todas estas cosas, eh, eh, Sebastián? O sea, yo veo participación un resultado combinado
0: Claro.
1: y yo veo las preguntas Sí.
0: Hay, hay un gráfico aquí bueno, que no, que no se muestra mientras tengamos cero resultados pero que es eh, eh, en el fondo cuánto hay de apruebo, rechazo y, y eh, mixta y, y ¿cómo se llama? Eh, constituyente eh, y esos van a empezar a aparecer en, en, en este sitio lo que, lo, que, lo que no hemos enfocado y la mayoría de los gráficos están orientados en esa, en esa dirección, es tratar de mostrar la cantidad de, de votos la cantidad de personas entonces van a ir apareciendo distintas pelotitas eh, que van a representar, en la medida que van aumentando lo, los cómputos, van a ir representando 50, 100 personas. Después, a medida que vamos acumulando más votos, 1.000, 5.000, se va a ir adaptando a, a, al tamaño de la, de la votación. Eh, y nos va a permitir ver visualmente la, la cantidad de votos y las proporciones entre las distintas opciones.
1: Eh, en, el, en el selector que aparece ahí, tú puedes ver todo Chile extranjero. Supongo que tú vas a ver el extranjero. El extranjero no está dividido por países, ¿no es cierto?
0: Sí, tenemos, tenemos la división, se me perdió el mouse aquí, pero tenemos la división por países. En el fondo, eh, cuando yo vengo para acá, el extranjero, que, y esto tiene que ver con, con cómo el CERVEL organiza los lo distintos eh, territorios eh, electorales, eh. entonces tenemos aquí todas las regiones del país y al final... Está la categoría del extranjero. Eh, que aquí sale el desglose. Bueno, aquí un tema de regulado. votos. Claro, y sale el desglose... Por eh, país. País, país. País por país. Y también, como mencionabas tú, desde acá arriba, eh, uno puede, bueno, aquí ir buscando y seleccionando regiones y comunas, eh, o también... Eh, tipeando, no es cierto, y por ejemplo aquí nosotros estamos en Ñuñoa y podemos estar aquí esperando a que empiecen a llegar lo, los cómputos de Ñuñoa Perfecto uh
1: -huh. ¿Cuál era la, la opinión que sentiste en el, en el conversatorio en que estuviste en la tercera Cristóbal?
2: Yo, la, la discusión era sobre dónde, qué cosas mirar, cuáles eran las variables relevantes eh,
1: y calza, eso con, ¿Y calza eso con lo que hemos conversado nosotros o no?
2: Sí, eh, está el tema de la participación. Nosotros hemos hablado de la participación. Escribimos una columna la semana pasada donde poníamos el ojo en comunas como La Pintana. Eh, y, y por lo tanto, es muy relevante que pasen esas comunas eh, hacia adelante. Y después había toda una discusión sobre cuánto el apruebo con la diferencia, la diferencia con el rechazo. Yo, nosotros hemos sostenido de que aquí lo relevante no es solamente el número de la participación sino también donde crece no es lo mismo que crezca en La Pintana para efectos de los procesos que vienen después que crezca en Vitacura y la, y, las, y el segundo tema es eh, la diferencia en la prueba de rechazo nuevamente también a, además del número total importa la composición si esto es más de BioBio, Bio, más de la región metropolitana en cómo se correlaciona esto con los votos de Sebastián Piñera a segunda vuelta hay un montón de elementos que se van a que, que hay que fijarse que nosotros vamos a estar graficando después en Decide Chile en, de manera a, a medida que vayan saliendo los resultados.
1: Cristóbal, ¿queréis mostrar un poco el tipo de gráficos que tú vas a estar presentando en el momento de la, de la, del análisis que vayas a ver con pauta? ¿O son secretos?
2: Sí, denme un segundo. ¿Ya? Entonces, obviamente, estos son todos resultados... Eh, Falso, porque no tenemos resultados reales todavía. Entonces, oh, son todos inventados.
1: ¡Fake news! No han fake hablado de eso aceptó. en algún momento.
2: Entonces, eh, aquí se puede ver, por ejemplo, vamos a graficar el, por comuna. Cada punto aquí es una comuna. Y vamos a graficar el porcentaje de cómo votó la comuna en 1988 por el sí y cómo votó con el rechazo. Entonces, yo voy a poder ver, por ejemplo... Timahulquén, ¿no es cierto?, que eh, votó el 61% por el sí. ¿Cómo va a votar hoy día? Los números en el eje EGI que son del rechazo son todos inventados, así que no los tomen en consideración. Eh, después voy a tener Antuco, muchas comunas del sí. Aquí está O'Higgins, eh, General Lagos, Tortel, mm. comunas muy chicas. Y después empiezan las comunas... Eh, por aquí está... Vitacura, creo. Ese es un, ese es un link,
1: Frank, que debería estar en nuestro blog, que lo estamos empezando a armar. Mm ese gráfico.
2: Camarones, IMAI, eh, Melipeuco, Retiro. Claro, este gráfico va a tener valor una vez que yo lo puedo seleccionar de aquí después y elegir la comuna. Eh, tener pero, una vez que pero... Pero como hemos recibido la crítica la marina, varias
1: veces eh, del Scatter Plot y lo que significa una regresión lineal, que es lo que tú estabas haciendo allí ¿Qué significa que yo esté arriba claro. o abajo la curva? De perdón, de la curva no, de la línea. Sí,
2: de la línea. Si yo estoy por... Eh, déjeme sacarla aquí a la versión final, ¿no es cierto? Si yo estoy por arriba la curva, significa que el modelo me predice que esté encima de la línea y si estoy por arriba, para el mismo nivel de votos sí, saqué más rechazo. Y si estoy por debajo la curva, significa que para el mismo nivel de sí, eh, el modelo me predijo más, pero yo estoy eh, más abajo. Yeah. Entonces aquí obviamente... La línea va, en, en general, va, va entre medio de los puntos y algunos puntos, y los puntos que están más alejados es que hay otras cosas que están pasando que expliquen la, la votación del rechazo, no solamente el porcentaje. Sí, esta es una sola variable de todas las variables que van a estar acá arriba que uno va a poder elegir para poder eh, mirar.
1: Estimado amigo, pero usted va a tener que explicar el menú que está arriba porque hay hartas opciones.
2: Claro, entonces no, tenemos dividido por algunos los temas, tenemos participación, que consideramos relevante, después tenemos una sobre aprueba-rechazo, constituyente, constituyente mixta, que esta es la segunda pregunta, tenemos uno sobre distritos y comunas, y aquí déjenme mostrarles, por ejemplo, eh, aquí lo que nosotros hacemos, no, déjenme, aquí me, me adelanté uno, denme un segundo, este es el que les quería mostrar, entonces aquí agrupamos las comunas de una manera diferente y miramos los, di los distritos electorales. Aquí pensando en la gente que está ya mirando con calculadora dónde va a ser candidato para la constituyente. Entonces aquí están los 28 distritos electorales que conforman para la lista constituyente. no es cierto? El distrito 11, por ejemplo, es Vitacura, Las Condes y Lovanechea, no es cierto? más otras comunas. Y van a ver los tres resultados importantes, que son la, par eh, la prueba, la constituyente y la participación. Entonces esta es la suma de varias comunas Si no quieres ver los resultados por comuna Como lo mostraba Sebastián al principio Puedes ver aquí los eh, agregados Ya Cristóbal, de, pero
1: eh, Disculpa que te interrumpa En participación Las variables que tú estás tomando ¿Qué tratas de explicar en cada una de ellas? Solo para pa ir punto por punto en más despacito Yo, sé que, entonces, a, yo entonces, sé que en algunos minutos más Te van a agarrar ahí en pauta Y no te van a soltar Pero eh, Eres tan Holster, po amigo.
2: Claro, entonces nosotros, nuestra tesis es que eh, nosotros escribimos un libro, ¿no es cierto? Y el, y el libro lo que dice es que importa mucho cuando tú inscribiste para entender tu participación. Si te inscribiste antes del 2010, eh, tú tiendes a votar mucho más si, que, si te inscribiste después del, del 2010. ¿Por qué el 2010? Porque el, en realidad el 2012, porque el 2012 se aprobó la inscripción automática del voto voluntario. Perfecto. Por lo tanto, entonces, toda la gente que pudiera haber sido que pudiendo haberse inscrito ante el 2012 no se inscribió, vota menos que la gente que pudiendo haberse inscrito se inscribió.
1: Entonces, para el leigo, lo que estamos y... buscando ahí es entender quiénes son los que están votando. Si son claro, entonces, si los mismos voto... del plebiscito del 80, perdón, del, 80, del 88, o si son nuevos, si son los que en teoría llevaron a, al estallido social.
2: Exactamente Si eh, vota menos después estamos viendo Si
1: vota, si la participación Cristóbal es menor al 49 ¿Qué opinas ahí tú?
2: Que los que votaron son los mismos de la última elección presidencial y el, el pueblo chileno no se, no se sintió convocado a este plebiscito puede ser un conjunto de factores la pandemia, la violencia eh, la confusión de qué significaba aprobar o qué significaba constituyente mixta Em, poca propaganda em, puede ser un conjunto de factores que hayan inhibido a la gente a salir em, a votar yeah. y algunos de ellos los vamos a, a, a tratar de analizar aquí cuando miramos la crisis económica vamos a ver si en comunas donde hubo más retiro el 10% em, votó más gente que en comunas donde hubo menos retiro el 10% y el retiro el 10% es como un indicador de la crisis em, de, económica producto de la pandemia
1: Sí, esa parte del, del retiro o no del retiro eh, es potente, porque sobre todo viendo los usos que tuvo el retiro del 10% en la baja de morosidad en Dicom eh, y así sucesivamente claro. ha sido bastante notable. Pero eh, cuando tú cuando cuando nos entreguen los locales propiamente tal, que no es algo que sale hoy día... Eh, Entonces, vamos, las mesas. Las mesas, perdón. Cuando veamos las mesas, porque efectivamente... ¿Cuánto, ¿cuántas mesas adicionales creó el CERVEL para esta elección,
2: Cristóbal? No, las mesas son como mil más que la vez pasada, son 44 mil. Lo que aumentó, lo que aumentó fuertemente fueron los locales. Entonces, de locales sí. únicos, subimos de 1.600 a 2.400. Aquí, local único, en la base de datos que entrega el CERVEL, para los que les interesan los datos, hay ocho estados nacionales, porque el Estado nacional está dividido en ocho zonas distintas yo estoy contando el Estado de naciones como uno solo, ¿no es cierto? Como locales únicos, subió de 1.600 a 2.400, y la pregunta es si esto va, esto incidió en el aumento de participación, porque si hay más locales significa que es más probable que uno esté cerca de mi casa y por lo tanto es más probable que vaya a votar.
1: Ah. Tan bueno esto... Pero claro, cuando tengamos
2: los resultados por mesa vamos a poder saber si votaron más los de entre 30 y 35 que entre los de 40 y 45, cosa que no podemos saber hoy día en la noche.
1: Y tú también vas a poder ver el estado de la votación en función de en qué estado de, de la pandemia se encuentra la comuna.
2: Claro. Eh, ahora, nosotros en eso, y eso es algo que también yo eh, hablé en, en, en pauta, nosotros hoy día sí vamos a poder ver algo sobre el efecto de la pandemia con respecto al nivel de hacinamiento. El nivel de hacinamiento está positivamente correlacionado con el contagio, y ahí viene la famosa frase del exministro cierto que decía, yo no sabía que tanta gente vivía hacinada en Chile, pero también está correlacionado negativamente con la participación. Nosotros íbamos a mostrar un gráfico de la elección del 2017 donde se correlaciona negativamente el hacinamiento, es decir, en comunas donde vive más gente hacinada, vota menos en quien comuna donde vive menos, menos gente. Entonces, para ver el efecto de la pandemia, vamos a tener que fijarnos también en el nivel de hacinamiento, porque si no le vamos a atribuir cosas a la pandemia que son en realidad del hacinamiento.
1: Eh, no sé cómo han estado los WhatsApp de ustedes, pero el mío ha estado inundado con amigos mostrándome votaciones del extranjero, unas votaciones increíbles. Eh, básicamente, eh, de los 53.000 votantes que tenemos en el extranjero, Así como unas tasas de participación más o menos increíbles. <risa> ¿Tú crees que las tasas de participación del extranjero tienen algo que ver con las chilenas? Al ¿Algo que ver con, la con las de Chile continental, propiamente tal? Y a, a mí me quedan muchas dudas. De demasiadas como para, como para poder... Eh, de partida como el nivel educacional y, y así sucesivamente. Yo no sé si se correlaciona. Yo creo que la, la única forma de poder comparar este tipo de votaciones y lo que uno está recibiendo ahora por cada uno de los países va a ser cuando hagamos el plebiscito de salida, si es que hay un plebiscito de salida, ¿no es cierto?
2: Yo, yo creo que la pregunta que me hago yo, yo no creo que haya mucha correlación, pero la pregunta que uno se hace es si las fotos de mucha gente votando en el extranjero hace que alguna gente diga o se fije en eso para decir, ah, yo voy a ir a votar porque... Hay, hay, hay más gente votando. Yo no sé si eso tenga mucho efecto, quizás en Vitacura pero no creo que en La Pintana o Alto Biobío Bío o Padre Las Casas. Eh.
1: Sí, porque además, bueno, hay que encontrar ahí las la redes de conexión también, ¿no es cierto? Eh, claro. O sea, que, que, que aparezca en Twitter no significa que que llegue a Padre de las Casas o Capitán
2: Pastenes. No, por eso a eso me refiero. Ese, porque ahí es donde las tasas de participación son más bajas y ahí es donde uno podría pensar que tuviera más efecto. Perfecto. ¿Qué más vamos
0: a mostrar, Seba? Eh, no mucho más. Es lo que, lo que te mostraba ahí. Estamos ¿Cómo? viendo resultados. ¿Cómo no mucho más. <risa> ¿Qué sucede? No, es... Eh, eh, que tú me ibas a decir ahora la participación? Sí, ¿Quiénes votaron? Sí, sí. ¿Quiénes nos votaron? ¿El Big Data Electoral? Algo... El Big Data Electoral. Yo, son, eh, lo que pasa es que uno puede llegar a un, a un nivel mucho más, más, más profundo y de, de cruces más interesantes eh, después, cuando uno, uno tiene acceso a la data por mesa ahí yo creo que uno puede, puede hacer un análisis más profundo y todo. Entonces, lo que, lo que vamos a estar viendo hoy día en los datos que, que han salido en tiempo, entre comillas, real, es decir, a la, a la velocidad que nos van llegando los cómputos del CERVEL, eh, son la, la proporción de votos en cada una de las dos preguntas, la, la cantidad de votos también, obviamente, el, la participación y después el desglose territorial.
1: ya ahora viene, viene la pregunta del millón, que es, eh, si ustedes tuvieran que pedirle al CERVEL... ¿qué datos entregar en línea para que nosotros pudiésemos analizar esto de mejor forma?
0: ¿Qué es lo que pedirían? Uno quisiera por mesa, yo creo. Lo por mesa. Claro.
2: Sí. Y por mesa.
0: Inmediatamente. No hay ninguna
2: justificación. Porque podrían decir, estos son datos provisorios Pueden haber mesas que no cuadren, que es bien probable, pasa mucho, y que después cuadren al final, pero si uno hace análisis agregados, pero pormenorizados con las mesas y no se fija en una mesa particular, no, yo creo que no comete ningún error grave. Eh, pero hoy día yo creo que no hay ninguna justificación de no entregar los datos por mesa eh, en tiempo a medida que vayan saliendo las mesas.
1: Impresionante. Eh... Una de las cosas que a mí me, me, llamaron, me llamó la atención hoy día, me preguntaron eh, cómo podríamos hacer mejor Big Data con los datos del CERVEL. Y yo, y yo planteé algo más simple todavía. Para poder hacer mejor campañas políticas, nosotros necesitamos mejores datos en el padrón electoral. El padrón electoral tiene demasiados eh, bemoles dando vueltas, ¿cierto? Desde fechas de nacimiento... Eh, que no calzan entre padrones, que tal vez puedan llegar a ser normales. ¿eh? Eh, uno no tiene un concepto de dirección claro, uh -huh. un concepto de, eh, de norma sobre la dirección clara, aunque en realidad uno no quiera saber dónde vive el votante, pero sí entender eh, quién es el votante, ¿no es cierto?
0: Claro, se, se, se cruzan ahí dos, dos temas. Y, y, y es como el gran tema, yo creo pa, para adelante, que es esa, esa data más completa, cómo te puede dar mejor visibilidad no solo para las políticas que está ejecutando por ejemplo un gobierno, sino también para el tipo de propuestas que quiere hacer un candidato o un, un, un proyecto político eh, pero por otro lado también cómo uno previene de que de que, de cierto modo, se convierta en un, en un tema puramente de ingeniería el, el sacar adelante una, una candidatura. ¿No es cierto? O y, sea,
1: claro, pero, pero como uno le da una herramienta que yo creo que al final del día debería ser una herramienta pública a un futuro candidato a constituyente o a, o a lo que sea? Información básica sobre la comuna que esté absolutamente recopilada. Es decir, imagínate que yo logré reunir la firma y soy candidato a a constituyente, ¿cómo yo lo potencio a él a que entienda efectivamente cuáles son los problemas de su comuna, quiénes son sus constituyentes, eh, quiénes son los ciudadanos que viven donde él va a salir y que le permitan a él hablar con más propiedad respecto al lugar donde él vive? Porque ese, ese es un problema que nosotros, imagínate que nosotros somos una empresa que ha estado haciendo datos sobre datos sobre datos, años haciendo eso, eh, vivimos los cambios del padrón que hace el Cervel todos los años y así sucesivamente, y no deja de ser sorprendente que es difícil para alguien que quiere ser candidato entender en qué está su comuna.
0: Claro, y lo, lo, lo que tú mencionas yo creo que es eh, súper interesante. A mí, a mí al menos como que me, 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 me gatilla y me estimula mucho, mucho pensar, al menos. Que es de cómo uno puede, de cierto modo, como dices tú, como emparejar la cancha en el fondo. Absolutamente. ¿no? De cómo uno permite que un candidato... Eh, más pequeño, o incluso la, la misma ciudadanía, eh, tenga el mismo nivel de, de conocimiento que, que alguien que puede eh, invertir más recursos para, de cierto modo, tener una inteligencia que, que eh, no está el acceso de todo. Eh, sí, no sé, pregunta interesante. No sé qué opinas, Cristóbal. Yo, yo, yo sé que
1: nosotros, cada vez que te pedimos a ti. Y que el área que tú manejas en la, en la, en la oficina que es de Data Science haga unos cruces interesantes. Siempre nos topamos con que la cuadra del CERVEL, perdón la cuadra del Servicio Impuesto Interno no uno cuadra con la cuadra del Censo, que no, las calles no cuadran entre ellas y hemos estado gastando un montón de esfuerzo durante los últimos dos años en estandarizar la mayor cantidad posible de información y siempre nos encontramos con cosas raras. Mapocho 1, 2, 3, 4 cuarteles de, de carabineros como dirección de 1.800 personas. Eh, <ríe> todo tipo de información que después uno diría hay acarreo electoral o no, eh, termina saliendo en el padrón electoral, que, que de verdad no tiene por qué salir de esa forma la información.
2: Sí, yo creo que eh, no existe la noción eh, de parte del CERVEL y de CER los que regulan el acceso a los datos que eh, los datos puedan hacer una diferencia para la campaña y fomentar la, la democracia y por lo tanto yo creo que hay un problema un error de diagnóstico eh, y por lo tanto eh, eso yo creo que influye en el resultado y en, y en quién termina siendo Estoy ¿Sí? después te una cosa. ya, te explicar, ya, super Estamos um, a punto de perder
1: a Cristóbal. Que, en vivo, <risa> claro, en vivo en, se lo están secuestrando. En vivo, claro.
2: Um, pero pero yo, yo creo que uno tiene que seguir empujando, y nosotros estamos en esa línea de que mejores datos van a hacer que y más fácil acceso, va a hacer que más gente pueda analizarlo y pensar ser candidato y con eso mejorar la, la calidad de la competencia. Um, yo creo que eso es importante y los esfuerzos que hacemos como hoy día en la noche y que vamos a estar mirando el resto de los días apuntan un poco a eso. Mira, con más datos y mejor calidad podemos hacer más cosas para entender hoy día y por lo tanto guiar la conversación hacia adelante.
1: Perfecto. ¿Qué va a pasar, Seba, ahora que empiecen a salir los resultados? ¿Va a sonar un timbre en de Chile ¿Una campana no tengo, gong? No, ten, no, no, no tengo
0: algo tan, tan entretenido ah. como eso. Eh, cuando empiecen a, a llegar lo, los archivos del CERVEL, que, que nos lo envían a nosotros y, y otros medios por, por FTP, eh, yo estoy aquí atento a un poco mi una pantalla donde yo veo cuando vienen llegando los datos. Eh, debería cruzo un poco los dedos. Los días que uno sale de producción siempre son interesantes, eh, pero debería todo actualizarse automáticamente en el sitio y en la medida que van llegando los resultados. Vamos viendo los gráficos que se van poblando y vamos viendo cómo aumenta el porcentaje de Mesa escrutadas.
1: Lo que es más atómico de los días que uno sale a producción en el plebiscito o uno en la elección es que uno sale a producción y tiene que estar funcionando. Y funciona durante tres horas y después se apaga. Y después se apaga,
0: sí. Es, es, es divertido porque nosotros, bueno, como tratamos de hacer aquí el sitio, es que sea todo lo más automático y lo más en tiempo real posible lo cual conlleva un, un cierto nivel de, de esfuerzo de ingeniería por detrás y, y tal como tú dices, es toda una preparación para un, un evento que es bastante corto.
1: A mí lo divertido es cuando tú dices un cierto esfuerzo de ingeniería. Acá tienen al lado mío un socio que yo no he visto durante las últimas tres semanas, <risa> que literalmente cuando me escribe yo, se me, me da como unos, unos pequeños, Oye, ver, unos cabrón, pequeños ataques vos. cardíacos que te vaya bien Cristóbal rompela con chao, todo chao. compadre, nos vemos
2: chao.
1: que me da pequeños ataques cardíacos cada vez que me escribe porque <risa> no sé si son buenas o malas noticias ¿eh? pero que el silencio hace que la cosa sea muy creativa, yo notaría dos minutos de unos diez minutos de break uh -huh. eh, vamos a ver a Cristóbal salir ahí live en pauta eh, nos tomaremos un cafecito porque ahora va a ser intenso
0: y vemos ya cuando empiecen a llegar los resultados. Exactamente, okay. correcto.
1: Check y reportar. Muchas gracias.
0: Decide Chile, Bayan Holster Labs, está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.